0: kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu. Chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là bốn đề mục thiền chỉ. Ngày hai tháng 4 năm hai nghìn trong ngày tu thiền thứ ba của chùa giác ngộ đó, Thầy đã giải thích một cách khái quát Về sự khác nhau giữa thiền chỉ và thiền quán Nếu thiền chỉ có chức năng tạo ra định Thì thiền quán ấy, Có mục tiêu đó, mở trí tuệ Định nhằm giúp cho con người trở nên điềm tĩnh hơn Sâu lắng hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn Trên nền tảng thanh đầu tâm đó Thiền quán giúp cho con người hiểu biết một cách có hệ thống Thấu đáo Nâng cao Chuyên sâu Về bản chất của mọi hiện hữu trong đời Tất cả người thực tập Phật Pháp nói chung Người tu thiền nói riêng đó cần phải đạt được cả thiền chỉ lẫn thiền quán. và do đó dành thời gian cho việc thực tập thiền chỉ có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải phóng các nỗi khổ về niềm đau. về chủ đề này đó người thực tập thiền cần lưu tâm một số điều căn bản như sau Phần 1 ba yếu tố của thiền chỉ khái niệm thiền chỉ tiếng Bali gọi là Samatha Bhavana Bhavana có ghi đen đó là Sự phát triển tâm Là sự tu tập tâm Samatha đó là Vắng lặng, dừng lặng Khi mà phát triển tâm theo chiều hướng vấn lặng và dừng lặng đó Thì con người chọn lựa Chủ yếu là tư thế ngồi Thỉnh thoảng là tư thế đi Trong việc nghỉ giữa trưa Và nghỉ tối đó Thì chọn tư thế nào và Chủ yếu vẫn là tư thế ngồi Còn thiền đứng chỉ áp dụng trong một tình huống rất hạn hữu Khi chúng ta không có một sự lựa chọn Hoặc đi, hoặc gọi, hoặc nằm Thì lúc đó đứng trong chánh niệm Và đứng ở trong thiền chỉ Thiền chỉ còn được gọi là thiền định Vì như đã nói bản chất của chỉ là để dẫn đến định Tiếp mới gọi là Samadhi Mục tiêu của thiền chỉ sâu xa nhất Là làm thế nào để chế ngự được Một cách toàn vẹn Năm trói buộc tâm Bao gồm tham ái Sân hận Hoài nghi Hôn trầm Trạo cử Và hối quá đó lúc đó, đó các dao động của tâm trên nền tảng của năm trái buộc này gây ra đó Sẽ được khắc phục Và lúc đó, đó tâm đó, được giải phóng Khỏi mọi dướng dính Tiến trình của tư tập thiền ý thì gồm có Thứ nhất đó, là sự tinh tấn tu Thứ hai đó là tu với chánh niệm và thứ ba đó là tu với chánh định. trải qua ba tiến trình này đó thì người tu tập sẽ làm quen với ba khái niệm khác đó là sơ tướng, tự tướng và quan tướng và các tướng mà người tu cảm nhận được đặt tâm trên. Trong suốt cái thời gian tự tập thiền chỉ đó Sẽ giúp cho người tu tập đó Mở mang được cái cái sự vững chãi Và giữ sự vững chãi đó lâu dài Một nhỏ tránh tinh tấn về thiền Là một trong Tám uh, yếu tố chánh đạo Trái tinh tấn trong thiền định đó, giúp cho con người đó đặt sự nhất tâm trên sơ tướng. Tức là dựng cái sự nhất tâm vào đối tượng đây là sơ tướng. Và đồng thời đó giữ trạng thái nhất tâm đó với tợ tướng. Tiến trình kéo dài sự an trụ. Trên sơ tướng và tạ tướng này đó Càng lâu chừng nào đó thì càng tốt chừng đó Sơ tướng á tức là các đối tượng Bao gồm sự vật trong thiên nhiên Hay sự vật nhân tạo Mà con người sử dụng nó làm đối tượng Theo đó đó gửi gấm tâm ăn trú vào Trong thiền học Trung Hoa đó Thì các thiền sư thường sử dụng hình ảnh trong kinh Đó là cây cọc Và sợi dây Gắn kết với cây cọc Cuộc vào cổ của con trâu, con bò Hình tướng này đã giúp cho chúng ta hình dung rằng Nếu con trâu vẫn còn thói quen đi chỗ này, chạy chỗ nọ đó. Thì phạm vi mà nó di chuyển là trong đường kính của sợi dây đó thôi. Và con châu quan quản sẽ ngồi hoặc nằm tại chỗ hoặc đứng tại chỗ ngay vị trí của cây cọc thôi. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là có hai tướng đó là tướng con trâu là một loài động vật trong thế giới, nó là thuộc về vật tự nhiên và cây cọc rất là vật nhân tạo do con người tạo ra dựng lên và cột con trâu lại. Hình ảnh này gợi chúng ta về một nhận thức là hãy đặt tâm trên Vị trí mà thân đang tồn tại Để cho tâm không có du lịch Ở bất kỳ một nơi nào khác Thì đối tượng đó Trong tình huống đó được gọi là sơ tướng Tức là tướng trạng ban đầu Hay là tướng trạng Trong cái cái, cái thực tại Hiện tiền đó đang diễn ra Mà chúng ta mượn Như là một đối tượng Để đặt tâm, ăn trụ tâm ta Về màu sắc đó từ từ tôi, tôi xin lưu một ví dụ Tất cả các cây xanh Ở núi và rừng đó Tạo ra một mảng xanh Sơ tướng này đó thuộc về tướng thiên nhiên Rừng nguyên sinh chẳng ai trồng Thậm chí chẳng ai chăm sóc đó, Nó vẫn tồn tại theo cách riêng của nó Từ thế kỷ này sau thế thi cát à Thế quan sát về mảng xanh Trần dịch của rừng và núi Chúng ta tạo ra một sự thoải mái của của tinh thần Nó cũng là một cách để thư giãn Và biến cái thiên nhiên xanh này đó Trở thành đối tượng thiền chỉ Tức là dừng lắng lại sự du lịch của ta Các quả sĩ có thể vẽ trên bức tranh của mình Một mảng rừng xanh, cây xanh Thì bức tranh đó, đó là vật nhân tạo Và chúng có thể trở thành đối tượng để quán chiếu và hướng về Tợ tướng còn được dịch trong tiếng Việt là thô tướng Chữ thô tướng thì dịch nó không không chuẩn lắm đâu còn tợ đó là gần giống vế tương tự vế mà thực tế là không đó là tiến trình mà chúng ta hình dung hóa khi mà mình nhìn thấy sự vật trong thế giới tự nhiên hoặc con người động vật hay là thực vật cỏ cây hoa lá trời mây non nước các mảng nào, v v hình dung lại và nó tồn tại ở trong tâm chúng ta như là một bức tranh đã được thâu lại giữ lại suốt tiến trình là khi dùng thiền chỉ để đạt được định thì hành giả chủ yếu là làm chủ và an trụ chánh niệm ở trên tờ tướng này ví dụ quý vị đang ngồi trong chánh điện và thiền đường của chùa giác ngộ ở chính điện đó Thì mặt trước Là ba tượng Phật to 3,8 mét Các vách tường đó Đều có Phật trong tư thế Thiền định, tư thế xúc địa Tư thế chùa Pháp Luân Nếu quý vị chọn một đề mục Đó là núi Để mà ăn chỉ tâm đi Thì lúc đó mình đâu có thấy núi được đâu Chúng ta phải thấy núi Qua sự hình dung thì cái, cái hình dung của núi Ở trong đầu mình được gọi là tợ tướng Còn khi mình ngồi trực tiếp ở trên núi Rồi mình dùng cái hình tướng núi đó Từ từ sơ tướng bên ngoài thiên nhiên Sau đó mình khép bắt lại Hình dung lại Cái hình núi đó được ghi nhận ở trong đầu Thì lúc đó cái đó được gọi là tờ tướng Như vậy tờ tướng có thể là trực tiếp từ sơ tướng mà mình đang tiếp xúc hoặc là gián tiếp qua tiến trình hình dung. Tinh tấn trong việc giữ tâm ở sơ tướng và tợ tướng. đó Sẽ làm cho người thực tập đó không du hành chỗ này. Bay nhảy chỗ kia. Tưởng tượng chỗ nào. Tức là đặt tâm vào đối tượng để giữ được cái sự tĩnh lặng đó thôi. Hai nhỏ Chánh niệm Đây là tiến trình mà người tu cần phải giữ nhất tâm Một cách lâu dài Trên quan tướng Khái niệm quan tướng là một sự tỏa sáng ở trong tâm Khi mình tập trung một cách cao độ vào một đối tượng thiền chỉ Và mình nhận thấy rất rõ dầu chỉ là tiến trình hình dung thôi Nó rõ cũng giống như là mình đang nhìn thấy sự vật thật vậy Cái sự tập trung đó đó Tỏa sáng ở trong đầu mình Khi quý vị à, Đang ở nhà Và muốn lấy à, Tượng Phật Tại chính đi chùa giác ngộ là mà tợ tướng Để à, quan sát đi Thì quý vị sẽ thấy rất rõ à, của Đức Phật ở đây đó thì làm theo phong cách của Phật giáo miến điện mà nhìn là từ xa đó là một tức là cao trọng ở trên đỉnh đầu không phải là búi tóc mà là cục dục kế tức là cục thịt nổi lên giống như một búi tóc à, tư Phật được à, à, sơn một một màu vàng kim tôi vì nhớ rất rõ thấy hình dung được như thế và tập trung cao như vậy thì mình thấy là cái đối tượng tượng phật ở đây đó được tỏa sáng ở trong đạo thì lúc đó đó trạng thái mệt mỏi buồn ngủ giả dưỡi bần thần không xuất hiện thì giữ chánh niệm này tức là giữ cái trạng thái mà mình ghi nhận từng tích tắc ở tâm đang diễn ra Nó rất là rõ Lúc đó thì hơi thở ra vào Phòng xẹp dài ngắn Được Được ghi nhận Ba nhỏ Chánh định Hành giả sẽ chú tâm Và giữ trạng thái bất động Trên quan tướng đó càng lâu càng tốt ở trạng thái này hành giả sẽ đạt được trạng thái định gọi là an chỉ định, an tức là bình an, thư lắng, chỉ đó là dừng lặng, định đó là sự tập trung cao, ở đó, đó chỉ còn lại quan tướng là mạnh nhất trên nền tảng của tờ tướng. như vậy khi thực tập thiền chỉ chúng ta nhớ có ba tiến trình tiến trình giữ tâm tinh tấn giữ tâm chánh niệm giữ tâm chánh định đối với đối tượng thiền thuộc một trong bốn đề mục mà lát nữa sẽ được phân tích thì tự thân của đề mục đó đó được gọi là sơ tứ tướng này được tái hình dung trong đầu thì được gọi là tợ tướng và giữ cái tái hình dung ở trong đầu này để không cho tâm một cơ hội bám víu vào bất cứ một vật đạo khác thì cái đó nó được gọi là quan tướng tức là sự tỏ chiếu rõ ràng của tâm đối với sự vật đang được lưu giữ trong đầu như vậy khi thực tập thiền chỉ đó chúng ta phải nhớ rõ được sáu khái niệm vừa nêu phần 2 40 mươi đề mục thiền chỉ người có công giới thiệu hệ thống các đề mục này đó là ngài buda goja thừa được phiên âm là phật âm một vị thánh A-la-hán tại Tích La Trong tác phẩm Thanh tịnh Đạo Luận ngài Phật Âm đã dựa vào Những đề mục được xuất hiện rải rác trong các kinh Và bằng kinh nghiệm tu tập cá nhân Cũng như là tập hợp lại những kinh nghiệm của các bậc thánh đi trước Lúc kết thành một hệ thống gồm có 40 đề mục Mà người tu tập cần sử dụng Để đạt được định 40 đề mục này được chia làm 7 nhóm Mỗi nhóm số lượng nhiều nhất là 10 và ít nhất là một Và Ngài Phật Âm cũng nói rất rõ rằng đó là tùy theo cá tánh của mỗi người gồm có nghiệp chung, nghiệp riêng. Mà mỗi người nên chọn đề mục thiền chỉ nào là thích hợp nhất để đạt được định. Chứ không nên là là áp dụng phổ thông giống nhau hết. Chúng ta sẽ khảo cứu vấn đề đó ở phần 3. Trong bốn chục đề mục này đó thì đề mục nào được xem là dễ thực tập Thì đặt ở vị trí đạo Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Những đề mục ở vị trí cuối cùng á, Là không thông dụng Như ta nói Nó sẽ thích hợp với những tánh Với những mẫu số nghiệp khác nhau Cho từng đối tượng thực tập thiền Một nhỏ Mười đề mục phổ quát Tiếp ở gọi là Kasina Mà nghĩa đen của nó đó Là vòng tròn hình tròn Về nghĩa thiền học đó, Nó là Đề một phổ quát Hay là đề một biến sứ Chỗ nào cũng có những thứ này Cho nên rất dễ Giúp cho hành giả thực tập thiền hình dung được Để an trụ được tợ tướng và giữ tâm chánh niệm ở trên ở trên là sơ tứ để đạt được quan tứ. Đó là sự tỏ chiếu về chánh niệm. Trong 10 đề mục phổ quát tôi tạm chia làm 3 nhóm. Nhóm về bốn yếu tố phổ quát bao gồm đất, nước, Lửa và gió. Nhóm hai đó là nhóm màu sắc. Gồm có bốn màu chính đó là xanh, vàng, đỏ, trắng. Và nhóm cuối cùng đó là ánh sáng và không gian. Ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta đều gặp 10. Yếu tố phổ quát này ngay cả người mù giàu không thấy vẫn có thể đó là cảm nhận được bằng tiến trình tiếp xúc giữa cơ thể của mình với sự vật xung quanh chúng ta cứ tạm xem mỗi một đối tượng thiền chỉ này đó là một công án nó theo ngôn ngữ thiền tông của Trung Hoa hay đơn giản hơn là đề mục thiền, chủ đề thiền, đối tượng thiền. Và quan trọng nhất là thích hợp. Đất nước, lửa gió thì mỗi loại đó có đặc tính riêng. Mình phải hiểu được đặc tính, thì việc chọn lựa đối tượng đó mới thích hợp được. Đất có đặc tính là gì? Vững chãi, bền bỉ, chịu đựng, và là kho tầng tiềm năng của các bọn Chúng ta tiếp xúc trên mặt đất Mỗi ngày, mỗi giờ Nước đó, thì à, Thái Bình Dương là lớn nhất Có 46% diện tích nước trên quả địa cầu Và chiếm 1 phần 3 diện tích của quả địa cầu Bản chất của nước là trôi trải Và dòng chảy của nước là liên tục Nước có chức năng thanh tẩy Gió đó là yếu tố vận động lưu thông Nó liên liên hệ đến Hoặc là được sử dụng liên tử đến Tình trạng không dướng dính không chấp dính Lửa đó có chức năng thiêu đốt Quỷ diệt Tàn phá Như người nào đó đang bị Cảm xúc và Dần xé Về một kinh nghiệm khổ Trong quá khứ Từ đó mình muốn Vẫy tay chào với Kinh nghiệm khổ đau này đó Thì chúng ta liên tưởng á, Lửa trí tuệ đang đốt cháy các phiền não Từ đó quý vị có thể mượn hình ảnh lửa Để quan sát Và đạt được quan tướng Ở trên sự tưởng tượng và hình dung Lửa đang thiêu dĩ Thiêu thiêu đốt Những đối tượng mà chúng ta cần đẩy ra khỏi Não trạng và cuộc sống của mình Mỗi người thì có một cái tông Tông màu khác nhau tu sĩ thì tông màu vàng các phật tử thì tông màu lam ở miền nam tông màu nâu ở miền bắc mỗi tôn giáo có tông màu khác nhau và mỗi cá nhân đó nếu được phép lựa chọn đó thì mỗi người có một sở thích về màu và phong thủy người ta phân tích chi tiết hơn tức là mỗi một gam màu đó nó tương ứng với hoặc là kim mộc thủy quả thổ rồi mỗi người đó với năm sinh Cũng có kim, mộc, thủy, quả, thổ khác nhau Tức đó chọn cái tông màu nào nó nó tạo ra tính tương sinh Và tránh sự là tương khắc Ví dụ như nước Thì giúp cho cây được tăng trưởng Nhưng mà nước lại đối nghịch với đất thì mình tìm những cái tông màu Mang mà tính tương sinh Thì tự động khi mình gặp á mình thích cái màu đó liền Nó giúp làm cho mình cảm thấy là dịu mát, thoải mái Và chọn một trong những cái loại màu đó Quán Thì màu nó liên hệ đến sự vật Hoặc là sự vật trong thiên nhiên Hay là sự vật do chúng ta nhân tạo Còn ánh sáng đó thì nó có mặt khắp lên Người nào giả dự, buồn ngủ, bằng thần chán trường, tiêu phẩm Thì sao nhìn vào ánh sáng Vào buổi sáng còn ở giữa trưa thì mình có thể che mắt như tay để khỏi Gọi là trực tiếp và tiếp xúc với cái cường độ ánh sáng quá cao Thì tự động cái cảm giác buồn chán, à, tuyệt vọng, mệt mỏi, à, thẫn thờ nó tan biến à. Còn không gian nó tự trưng cho sự bao la, không giới hạn, không nhận mé Người nào bỏng sẻn, kiệt kịp, lễ nhóm à, ích kỷ và dướng vào cái mối quan hệ nhỏ nhoi đó. Thì thực tập và lấy không gian làm đối tượng thiền chỉ. Tản ra, rộng ra, không biên giới, không giới hạn, bao la, không ngần mé, không kết thúc. Và thực tập như vậy đó. Thì khi mà hít thở ra vào, đấy, chúng ta mang cái 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 quyết tâm đó. Và nó tỏ chiếu quang tướng về. Cái sự không giới hạn của không gian Thì lúc đó tâm mình á, Bắt đầu nó mở rộng ra Với con người, sự vật, sự việc, tình huống Rộng mở, không cố chấp Không bó hẹp Không bảo thủ, không giới hạn Và thực tập này cũng có thể giúp cho chúng ta mở được Cái rộng mối quan hệ xã hội Vậy đó là 10 đề 1 về các sự vật mang tính phổ quát thì Mình phải hiểu được Mỗi một sự vật đó nó tượng trưng cho cái gì Và mình đang dướng kẹt vào cái cá tính nào Thói xấu nào đó Thì sử dụng đúng cái, cái sự vật Hoặc là tự nhiên Hoặc là nhân tạo đó Để hình dung Và để vượt qua Hay nhỏ 10 đề mục tùy niệm Trong 10 đề mục này đó tôi tạm chia ra làm 3 nhóm. Nhóm 1 là 6 chánh niệm được Đức Phật à ghi nhận ở trong kinh Tăng Chi. Chương thứ 6. Và xuất hiện ở trong nhiều bài kinh Bali khác, gồm có niệm đức Phật với 10 đức hiệu như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt, Thiện thể Thế gian Giải, Điều ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Các Phật quá khứ hiện tại vị Lai đều hội đủ 10 phẩm chất cao quý đó. Không có Phật cao, không có Phật thấp Các Phật là ngang nha về sau này tịnh độ tông dựa vào yếu tố thiền chỉ này Đổi lại thành là niệm Phật danh từ riêng Đó là Phật A-di-đà Còn Đức Phật dạy đó Niệm Phật là niệm mười đức hiệu Mà Phật nào cũng có Niệm Pháp Thì phải liên tưởng đến các đặc tính của chân lý Phật Thiết thực hiện tại Đến để mà thấy Chứ không là đến để mà tin xưa về thời gian Tức là không bị lỗi thề Khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển Hướng đến mục đích Tức là người thực tập sẽ có được Những mục đích cao quý Những giá trị cao quý Và được người trí Tán tháng học hỏi tức là những bậc có trí tuệ đẳng cấp thế giới hay là ở cấp quốc gia đều thấy rõ trước lý phật là sâu sắc tân đoàn thì có bản chất là hòa hợp thanh tịnh vô ý rồi xa lính phiền não vượt qua khổ đau phụng sự nhân sinh mình liên tưởng đến các cái phẩm chất của Tăng đó, Thì tự động chúng ta có thể học hỏi được Ở những ứng xử Mà các vật chân Tăng đó đã đạt được niệm đạo đức Gồm có đạo đức tại gia Đạo đức xuất gia Đạo đức Bồ Tát Thể hiện qua ba phương diện Từ bỏ xấu ác Tình nguyện làm việc lành Giữ tâm ý thanh tịnh niệm bố thí tức là nghĩ tưởng đến các bản đề bất hạnh rồi chia sẻ động sản bất động sản các quyền hợp pháp của chúng ta để giúp cho người kém may mắn vượt qua khổ đau niệm chư thiên tức là nhân quả tái sinh của những người làm phúc báo tu đạo đức ở kiếp này có thể có mặt ở các hành tinh khác hoặc ở quốc gia đang nghèo có mặt ở quốc gia giàu quốc gia giàu có mặt ở quốc gia có chất lượng hạnh phúc cao hơn. Và đó là sáu tùy niệm tức là niệm liên tục để giữ được chánh niệm. là những người có yếu tố tín ngưỡng cao đó thì nên chọn đề một thiền chỉ đó là sáu tùy niệm này. Ngoài ra thì các hành giả có thể chọn về sự chết như là một đề mục. Kéo theo sau sự chết là 32 thể trượt Trong cơ thể này và sau cái chết. Hoặc đơn giản hơn là làm chủ hơi thở hoặc là an trụ vào sự tịch tịnh. Sự vắng lặng của ta Thì cái phương pháp Quán niệm hơi thở đó là thường Được các trường phái thiền Tại Ấn Độ Tại các nước Nam Tông Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam sử dụng Và nó trở thành là Một trong những đề mục phổ thông nhất Của thiền chỉ và sự vắng lặng đó Thì nó khó hình dung rỗng rang vắng lặng không dướng dính không có sở trụ thì chỉ có những người quen với tiến trình hình dung đó thì mới an trú được vào trong đá và cái câu tiêu biểu tiêu biểu cho việc tu này đó là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm tức là tâm phát sinh không bị dướng dính vào bất cứ chỗ nào vật gì quá khứ hiện tại vị lai sắc thanh hương vị xuất pháp đó là liên tưởng đến cái sự vắng lặng đó, tịch diệt đó để rũ bỏ mọi chấp trước của ta thì đó là 10 đề mục và tùy niệm. Mà hành giả có thể chọn một ở trong các đề mục đó để thực tập. có thể ngày hôm nay hành giả chọn đề mục niệm Phật với 10 đức hiệu rồi ngày hôm sau đấy mình chọn đều một lần niệm pháp Ở một buổi thực tập khác là niệm tăng Hoặc là có thể sử dụng để đối trị cho các chú mình đã tâm ngay trong thời điểm thực tập Ví dụ như mình là vừa nghe một tin tức xấu Về một thầy nào đó, sư cô nào đó Và lúc đó tâm với vị bị lung lai Không biết cái này là thật hay là hư Thì việc niệm tăng trong trường hợp này đó Bộ quý vị phải liên tưởng đến những bậc thánh tăng Bồ Tát tăng, cao tăng, chân tăng Để xóa đi cái, cái, cái thành kiến vừa đủ cá nắm Nhờ đó quý vị tái khôi phục niềm tinh Ba nhỏ Mười đề mục bất tịnh Còn được gọi là mười đề mục tử thi Dựa vào kinh trung bộ ngài Phật âm đã liệt ra mười thời điểm mà thi thể của một người vừa chết đó, lần lượt trải qua với những cái dấu hiệu rất là gây tởm. Chúng ta có thể chọn một trong mười giai đoạn tử thi đó làm đề mục để quán tử. Có một số hành giả tu thiền đó mua bộ xương bằng khamboxit đặt ở một cái vị trí ngồi thiền đó để họ thứ nhất là nhìn thấy được sơ tướng của bộ xương rồi hình dung và biến sơ tướng này trở thành là tợ tướng để giữ được chánh niệm và khi tập trung cao nhắm mắt lại thì, thì quan tướng về bộ sư này cũng lại xuất hiện Thì người đó, đó dễ dàng vượt qua được Các tham ái Tức là nỗi đam mê Về tính dục Nghiện đó Nghiện với nhiều người à, Thỏa mãn, theo đuổi Dướng dính, à, bám díu à, Khổ đau Làm cho mình đó, bất hạnh Và làm cho vợ chồng của mình đó, cũng bất hạnh đẹp. Thì lúc đó thực tập về À, 10 giai đoạn của tử thi là rất hiệu quả 10 giai đoạn này bao gồm Tử thi vừa mới chết Thì màu của tử thi đó cũng giống như màu cơ thể của người đó Khi còn sống Tử thi bầm tím, Những cái chứng bệnh như là sơ gan cổ chướng Ung thư bao tử, ung thư đường ruột thận. Thì thường tạo ra một cái phản ứng sinh học trên cơ thể đó Làm cho nước da sậm đen bầm tím Tử thì chảy máu Có một số loại bệnh đó, là ọc máu ở mũi, ọc máu ở miệng ọc máu luôn cả lỗ tai Và có một số người đó bệnh nặng nữa nhưng là về à, ung thư bao tử và đường ruột đó Có thể ọc máu ở ngay hậu môn đó Rất là gây gớm Tử thi chảy mũ Tức là nước giải Những cái nước dơ Trong cơ thể chảy ra Từ miệng, lỗ mũi Hoặc là chảy ở ngay Bộ phận uh, cá nhân Tử thi bị đâm thủng Là người nào đó Dùng các vật đâm vào Do hận thù Ghét tức Câm phẫn Hoặc là người ta vô tình dùng cuốc xẻng dụng cụ là đâm đâm thủng phải thì cái thi thể đó nó, nó bị tan nát ra rã rời ra tử thi có dòi Tức là khi mà nằm ở một cái vị trí đất ẩm thấp rồi xuất hiện sau vòng một hai ngày các con dòi ăn chỗ này rút chỗ nọ cắn chỗ kia Ở lỗ mũi, ở mắt, ở lỗ tai Bò lúc nhúc Nhìn rất ớn Tử thi bị chặt đứt đoạn Do hận thù trong chiến tranh Do tai nạn chiến tranh Do tai nạn giao thông Do tai nạn lao động Thi thể không được là lành lẹn Rất là thảm thương Tử thi bị cắn xé Bởi các thú dữ, thú ăn thịt nhất là ở những khu vực điểu tán đó Tức là để thi thể của người chết ở trong một cái khu rừng mà phần lớn là có rất nhiều chim ghen kề ăn thịt rồi các con chim là móc mắt cắn rồi là ăn thịt trước đến ăn ba rọi còn các cái xương to còn lại đó thì các con thú ăn thịt đó sẽ ăn rồi những cái vụn vật của thịt bị văng ra từ sự ăn này đó thì các côn trùng kiến ruồi mũi, bu lại tiếp tục ăn tử thi rời sạc tức là rã nát ra hết xương đầu xương cổ xương lưng xương tay xương chân các đốt ngón rã rời ra không ráp nối được và tử thi đó chỉ còn lại xương thôi không còn cái gì trên nó hết á Nhìn rất là ớn lạnh tất bạch ra 10 giai đoạn Mà tử thi phải trải qua đó Nó làm cho chúng ta đó Cảm giác được tính vô thường của cuộc sống Đối với cơ thể này Nhờ đó chúng ta bớt đi sự chấp sở hữu Chấp ngã Những người yêu quý cơ thể này đó Thì tự ấy cao Cho nên nó dễ cảm thấy là mình bị xúc phạm bởi những cái lời nói Mà đôi lúc người nói rất vô tình Bởi những hành xử Mà lúc làm á Người hành xử Cũng chẳng hề có dụng ý đó Nhưng mà người chấp ngã Chấp tự ái đó Thì họ chấp chặt người lắm Họ nghĩ rằng họ đang bị thương tổ xúc phạm Thì người như vậy nên thực tập quán tử thi nên lúc nào đó Rồi mình cũng giống như Mười giai đoạn tử thi này thôi Hẳn làm gì Ghét làm gì? Thù làm gì? quan trái làm gì? Trách móc làm gì? Hờn või làm gì? Bắt bẻ làm gì? Quên hết đi, để tâm mình được tốt ha? Bình an ha? Bốn nhỏ Bốn đề một về tâm vô lượng Thường không gian mới là không giới hạn và tâm của con người cũng có được chức năng không giới hạn. Và đôi lúc con người không tin, không biết, không sử dụng đến. Vì tâm không có hình tướng. Cái gì có hình tướng, cái đó hữu hạn. Ngôi chùa giác ngộ có diện tích là 800 m2. Theo quy hoạch là mà luật xây dựng cho phép chỉ được xây dựng 61% thôi. Ở đây chúng ta xây hơi lố. <cười> thì tướng trạng đó nó tạo ra không gian và cái gì có tướng trạng là cái đó có hữu hạn hữu lượng có thể đo no được tính điểm được hình dung được khái quát được còn tâm vô hình tướng cho nên cho nên là vô lượng tức là không ngần mé không giới hạn không ranh giới không bị trói buộc Bài kinh Từ Bi Nói riêng và Nhiều kinh Thuộc hệ Bali nói chung Đức Phật đề cập đến Bốn tâm vô lượng Đó là tâm từ, tâm bi Tâm hỷ, tâm xã Tâm bi đó Là cảm thông nỗi khổ niềm đau có tha nhân Để xóa đi Cá tính là Bà quan thờ ơ Vô cảm, vô tích sự Vô dụng Rồi từ đó khởi lên cái, cái cái lối sống là Rất quan tâm Đến các bất hạnh Của người thân và tha nhân Tâm từ Là Nhận thức Thầy qua các hành động Mang lại niềm vui Hạnh phúc, nụ cười, bình an Giá trị và những điều lợi ích cho những người được chúng ta quan tâm. Tâm hỷ là trạng thái quan hỷ, thoải mái, thảnh thơi, do nghe Phật Pháp, thực tập Phật Pháp, thiền thiền tập, làm Phật sự, phòng sự nhân sinh, đạt được các thành quả tốt, hoặc là vui với thành công và phước báo của người khác. tâm xã là tâm thản nhiên. Thản nhiên trước thân trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại và các cảnh trạng trong đời. Về sau này đó, vì do người ta hiểu theo cái nghĩa nghĩa đen á, người ta nói xã cái là bu bỏ, Tự ra bu bỏ chỉ là một hành động thôi. Còn xã đây là thản nhiên. Khi mà tâm mình không bị vướng dính á thì các hành động vẫn diễn ra. Nhưng vẫn được gọi là xã. Ví dụ như thời, thời này đó, Không ai sống mà không liên hệ đến tiền. Đôi khi thời xưa đó, Đức Phật cấm các tu sĩ không được giữ tiền. Mọi thứ đó là do người tại gia giúp đỡ dùm. Người tu ngày xưa được gọi là vô sản đích thực Không sở hữu. Thì bây giờ mà nếu làm như thế là sao? Trả tiền điện, tiền nước, rồi tiền ăn, rồi Sinh hoạt phí, Rồi bảo hiểm y tế, vân vân Cho nên là các tu sĩ cũng sở hữu. Nhưng nếu cái, cái nguồn tịnh tài Được dân cúng, Sử dụng vào các mục đích Phật sự, Thiện sự, Không dướng dính, Không tư hữu, Thì người đó giàu đang giữ Vẫn được gọi là xã. Tức là tâm của người đó nó không bị dứt dính vào. Mặc dù họ vẫn giữ cái đó trong các sắt. Hay là mở một tài khoản trong ngân hàng. Rồi có di chúc rõ. Thấy không? Tiền này là tiền chùa. Luật sư công chứng. Để khi mà vô thường đến. Đó, thì cái số tiền đó không bị những người thân quyết thống. Do việc khởi lòng tham. Dựa vào luật kế thừa đó. Muốn sở hữu đó. Thì làm được như thế đó. Thì chúng ta đang tạo ra cái tình trạng xả hai mươi mấy tỷ tiền quỹ đạo phật ngày nay đó mà tôi đang giữ đó trong cái sổ ghi sỏ lắm Trang ngọc thảo gạch ngang quỹ đạo phật ngày nay vì tại việt nam á, quỹ từ thiện của tôn giáo thì rất khó xin giấy phép để được mở độc lập mặc dầu luật thì cho phép có các hội đoàn có các quỹ nhưng mà rất khó để được thông qua Và nếu tôi có vô thường đến lúc nào đó thì các cái sổ đó nó ghi rõ nên là quỷ đạo phật ngày nay thì không ai sở hữu được nó, người thân tôi bao gồm cha mẹ anh chị em không sở hữu được và nó thuộc về quỷ và thậm chí chùa của giác ngộ có không sở hữu được cái tiền quỷ đó cho mục đích đó là nhân đạo từ bi từ thiện như vậy khi mình Bị dướng kẹt vào. Cái gì đó mà dẫn đến nỗi khổ đềm đau. Thì đối với vị nên chọn. Hoặc là lấy từ. Làm đối từ thiền chỉ. Để tha thứ. Quảng đại, bao dung. Còn người ích kỷ. Người thờ ơ bằng quang. Ít quan tâm đến ai. Ít làm lễ cho ai. Thì nên thực tập thiền bi. Còn người nào. Gương mặt lúc nào cũng hình sự mặt đâm đâm chiêu chiêu căng thẳng Mặc dầu trong tâm rất là tốt Thì phải tự tập thiền hỷ Cười thoải mái Cười sảng khoái Cười hồn nhiên Người nào cố chấp quá Bảo thủ quá Dướng dính quá Thì phải tập tâm xả, Lấy xả làm đối tượng thiền quán năm nhỏ, quán vật thực bất định, vật thực đó bao gồm mà các thức ăn, thức ăn từ thế giới thiên nhiên, thức ăn từ động vật. người tu học Phật nên thực tập tâm từ bi và chọn thực phẩm là từ thiên nhiên, tức là thực phẩm chay. Còn người ơn mặn đó Nên hạn chế tối đa việc trực tiếp giết Ra lệnh giết Yêu cầu giết Đặt hàng giết Và xem vật thật, vật thật đó Chỉ là một phương tiện để nuôi sống thôi Chứ phải là tất cả Để không nhiễm đấm vào đó Mà vật thật về bản chất là bất tịnh Nhất là trong giai đoạn hiện tại này đó Quá chất được phát triển thì ngay cả trong đồ chai đó sự an toàn thực phẩm nó cũng không còn cao đâu <cười> nhất là cách kinh doanh của việt nam không được minh bạch rõ ràng người ta tiêm loại hóa quá, quá học quá chất vào các loại rau quả cũ để giữ đâu để tươi xanh để hấp dẫn nhưng mà độc tố trong đó rất nhiều nên ai nhà có đất đó, Nên trồng là thêm những lúa rau Để ăn rau sạch Hoặc chúng ta tốn thêm một khoản tiền Để mua rau sạch mặc dù mắc hơn Nhằm đảm bảo được an toàn thực phẩm Còn trong thực phẩm mặn Thì kích thích tăng trưởng Từ các thuốc hóa chất Từ thực phẩm gia súc Đã làm cho bệnh tật phát sinh trong cơ thể lờ vặt rất nhiều tiêu thụ như thế là rất hại nhiều khi thịt thối thịt sữa thịt thư mà ta chỉ tiêm một quá chất vào trong vòng là vài chục giây đó thịt đó đỏ tươi lên ăn như thế là toàn là nạp toàn là là chất độc hại vào trong cơ thể thôi ở Việt Nam tình trạng này đó là ngày mất kiểm soát là những người buôn à, bán như thế là cũng tạo ra một cái nghiệp ác cực kỳ kinh khủng vì nó dẫn đến cái gì chết chóc bệnh tật là tổn thất tài chính sức khỏe của con người thì quán về vật thực bất tịnh để chúng ta là vượt qua được cái tâm tham ăn tham uống tham hưởng thụ ngoại trừ do cái sự thay đổi chuyển hóa trong cơ thể dẫn đến tình trạng béo phì thì chúng ta còn lại phải cố gắng là kiêng ăn, quán các vật thực bất tịnh như vậy để đừng có gọi là tốn quá như thế giờ cho việc ăn, việc tiêu thụ sáu nhỏ đề một phân tích tứ đại người thực tập thiền chỉ có thể chọn hoặc đất hoặc nước hoặc lửa hoặc gió và phân tích bản chất của nó Giới hạn của nó, đặc tính của nó Tập trung vào việc đó thôi Không không vào việc khác Thì quý vị cũng được gọi là thiền Đó là dừng lắng lại Tâm du hành Ở nhiều cảnh vật Và sự việc khác nhau trong cùng một lúc Bảy nhỏ Bốn đề mục về thiền vô sắc Không vô biên Đó là quán chiếu về hư không Là không giới hạn Không gần mé Không dướng kẹt Và thực tập này sẽ giúp cho tâm chúng ta Nó trở nên rộng mở Bao la, bao dung, quảng đại Thức vô biên sứ Đó là thức Là nhận biết của tâm Mà tâm như đã nói là không giới hạn thì cái nhận biết của tâm đó Cũng không ngần mé Thì những người mà Học 10 nhớ một Dễ quên Hiểu biết ít Thiển cận Thì nên thực tập là thức vô biên Để mở Sự hiểu biết của mình Và làm sao để phát huy được Cái nguồn tiềm năng hiểu biết Vốn có Vô sở hữu sứ Tức là khắp nơi không có gì là sở hữu của mình Sở hữu Theo luật pháp Sở hữu theo xã hội Sở hữu theo dân sự Sở hữu theo quyết thống Và những cái chúng ta Tự dướng dính tâm mình vào Thì có người đó suýt nữa là chúng độc đắc Nhưng mà chấp vào cái sở hữu đó Mặc dù nó không có của mình Nhưng mà tiếc hoài Trời ơi, Xích nữa tôi đã trở thành tỷ phú rồi. Nó chưa từng là của mình mà đi chấp bây giờ làm cái gì? <cười> Hoặc là những cái nó đã từng là của mình bây giờ không còn nữa, chồng mình á đã đi theo cô khác, vợ mình là đã ly dị với mình. Không còn mình nữa mà mà cứ cứ liên tưởng đến, cứ nhớ về, cứ khổ đau, cứ đeo bám để làm cái gì? Nó không còn sở hữu nữa. Cho nên ai chấp vào sở hữu động sản bất động sản gia tài sự nghiệp danh vọng rồi mọi thứ trên đời thì nên thực tập với là vô sở hữu sứ để không có dứa dính nữa không tiếc nuối nữa và phi tưởng phi phi tưởng xứ là một trạng thái vắng lặng vi tế tức là cái hoạt động á À, của tâm á, gần như là nó không còn nữa mờ nhạt nó không còn gì hết á. lúc đó là tâm mình đã được thoải mái lắm thường người ta khổ nhiều là do gì ý thức về mọi thứ đang diễn ra liên hệ đến là sầu bi khổ u não chấp cảm xúc chấp thái độ chấp tâm tư chấp nhận thức bây giờ các hoạt dụng à, của ý thức này đó gần như là là không còn nữa nó chẳng phải là là là, là tưởng nữa nhưng mà cũng chưa hẳn là nó đã hết nó vẫn còn một cái gì đó rất mờ nhạt. Lúc đó quý vị thực tập thì tâm mình dễ bỏ qua dễ xí xóa dễ vượt lên trên chứ không có dưới dính nữa. Đó là 40 đề một thiền chỉ. Dĩ nhiên liệt kê quá nhiều Quý vị sao nhớ hết được đâu Phải à, nghe lại Lần một, lần hai, lần ba Thậm chí có thể ghi lại à, Các cái điểm mục đó Rồi in ra thì Hoặc là mình là lưu ở trong iPhone, iPad Rồi đang lúc mình dướng dính vào cái tâm nào đó Dẫn đến một cái nỗi khổ niềm đau nào đó thì quý vị chọn một trong 40 đề mục Nó có bản chất là đối trị lại những thứ này Thì lúc đó quý vị thực tập Thì thông thường trong một buổi thực tập 30 phút đó, Thì quý vị có thể chọn một phần tư Hoặc là một phần ba thời gian cho thiền chỉ Còn tâm người nào loạn động quá mông lung quá Dướng dính quá Thì có thể chọn là 2 phần 3 thời gian Hoặc là ba phần tư thời gian cho thiền chỉ Để dừng lẫn lại Để đạt được định Phần ba Tâm tánh Và Đối tượng thiền chỉ Như trong phần đầu tôi đã nói đó Là mỗi người có một căn tánh khác nhau Căn tính thì có thể chia ra rất là nhiều loại. Mà trong truyền thống thiền được Đức Phật dạy đó, thì người ta liệt ra có sáu nhóm tâm tính chính thôi. Để cho dễ nhớ. Và mình phải xem là mình thuộc nhóm nào trong sáu nhóm này. Cũng có người là gồm hai nhóm, gồm ba nhóm, gồm bốn nhóm. Và dựa vào các cái nhóm tâm tính đó, quý vị bắt đầu đó là chọn lựa. Hoặc là đối tượng thiền một, đề mục một thiền chỉ qua 10 yếu tố phổ quát Hay là 10 tùy niệm, 10 bất tịnh, bốn vô lượng tâm Nhân dân Phải chọn lựa đúng đối tượng đó Mỗi người đó phải tự đánh giá để chọn lựa đúng Thì việc thực tập sẽ có kết quả rất nhanh chóng Tôi có theo dõi một số trả lời vấn đáp về thiền Ở trên mạng Thì có một người đang bị trầm cảm Hỏi người hướng dẫn thiền đó Bạch thầy con đang trầm cảm Con muốn tự tử Vậy con làm gì để vượt qua Thì vị đó trả lời đó Đến thực tập thiền đi tiêu rồi thiền nó đừng có thiền chỉ thiền quán nói chung chung như vậy là không hiệu quả thực tập cái gì thì để vượt qua được chứ đang bị trầm cảm mà dạy cho người ta quán tử thi thì tự động người đó là muốn tự tử luôn à Thế ý niệm về cái vô thường rồi tan tóc mất mát cộng với sầu bi khổ u đảo và tuyệt vọng trầm cảm là một loại tuyệt vọng Thì làm sao sống cho nổi Những người trầm cảm Khi đến tôi đó Thì tôi hướng dẫn họ Phải có những hoạt động hướng hoại Bắt buộc Sau này nếu tôi có một cái không gian lớn Dài ba mỏng Thì sẽ dành một cái không gian Cho những người bị trầm cảm, rối loạn tâm thần đang cách đến ở trong vòng một tuần nửa tháng là có thể trị liệu bớt được. ở chùa giác ngộ nhỏ quá không có không gian để cho họ vận động tay chân, lao động tay chân, rồi giao tiếp với quần chúng, nói chuyện, chia sẻ tâm sự, giải bài để phóng thích các ức chế, để tâm của họ hướng ra bên ngoài thay vì họ chìm lại trong nỗi đau. Không giao du không tiếp xúc, không nói năng, không chia sẻ. Thì cái đó nó dẫn đến tình trạng là gì? Cảm thấy cuộc đời này cô đơn, trống vắng, phiền muộn. Không có giá trị gì hết, sống làm gì nữa. Cho nên đó, điều trị cho người bị trầm cảm phải là hướng ngoại, chân chính. Giao tiếp với cộng đồng có giá trị tích cực. Để họ gọi là lên cho có tinh thần. Hồi phục lại những sự tổn thất. chứ lúc đó mà ngồi không đó thì họ sẽ tập trung vào cái cái sự suy nghĩ mà bản thân của những người này đó là bị bế tắc về sự suy nghĩ rồi mà tập trung vô đó bế tắc nó tăng cấp đó cho nên là trong giai đoạn trầm cảm là không ngồi thiền phải thiền hành thôi là sinh hoạt cộng đồng những cái mô hình như là thiền của làng mai đó là có thiền ca rồi có sinh hoạt nhóm có pháp đàm để chia sẻ cái đó nó, nó tạo sự tương tác và những người như vậy về bắt đầu họ sẽ là, là trị liệu cái bế tắc trong truyền thông với những người thân mà vốn dẫn đến trầm cảm họ sẽ khắc phục từ từ thì lúc đó không nên hướng dẫn họ thiền tọa mà phải là thiền hành và cũng không nên thiền nằm vì bản chất của người trầm cảm là nằm suốt ngày nằm than giảng, nằm thở dài, nằm buồn chán, nằm cô đơn, nằm bế tắc. Nên phải hiểu và hướng dẫn nó mới đúng cách thì mới trị liệu được. Sau đây là sáu tính cách và những cái gợi ý về việc chọn đối tượng thiền chỉ nào cho thích hợp. Một nhỏ, người thiên nặng tánh tham. Tiếng Bali gọi là Racha. Trong tiếng Bali nó có mấy cái cấp độ Thứ nhất đó là thanha Tức là tham ái Mà nặng nhất là tình yêu và tính dục Thứ hai đó là kama Đó là, là là dục Hay gọi là dục tính Hưởng thụ tính dục Với người khác giới phái Hoặc là với người cùng giấy phái Raja đó là tham Ở cái nghĩa bao quát Gồm có tham thiện tham ác Tham xấu tham tốt Và thứ tư là Chanda Đó là quyện giọng ước muốn Mà phần lớn là nguyện vọng lành Ước muốn lành Nhưng mà trong chữ Hán đó Mà người Việt Nam mình sử dụng lại đó Nó có những giới hạn nhất định Cho nên là không lột tả hết Các ngữ nghĩa của bốn từ này Người có tâm Raja Tức là tham hưởng thụ Hưởng thụ bao gồm là Hưởng thụ người không phải vợ chồng mình Hưởng thụ thực phẩm, thức ăn, thức uống Hưởng thụ thời trang Hưởng thụ mẫu mã Hưởng thụ mỹ phẩm, trang sức phẩm Hưởng thụ sắc thanh hương vị xuất pháp Hưởng thu mọi thứ trên đời Mà tâm dướng dính vào đó, dữ lắm Khi nghĩ đến cái gì, nghe tới cái gì là chảy nước miếng rồi à. Biết là người đó bị, bị tâm hưởng thụ này chi phối quá cao Thì lúc đó đó cái đề xuất để mà thực tập thiền đó, trong tình huống này là, gì? là quán 10 giai đoạn tử thi. Hay là quán một trong 32 thể trừ của thân. Chẳng hạn như là phẫn hay là nước tiểu. Cái mà khi mà mình nghe đến là mình nhờm gớm mà. Nhiều người đó là kỵ đến độ là nghe tới cái này là ối là liền. Hay là đàm giải mà mình mới khạc vỗ ra bên ngoài thì liên tưởng đến việc đó là tự động cái cái lửa rừng hưng hực cho việc hưởng thụ này nó bắt đầu đấy nó giảm nhẹ xuống bớt đi dần dần ít dần dần đến lúc nào đó mình có thể khống chế được làm chủ được và việc thực tập này đó sẽ giúp cho cư sĩ tại gia trung thủy vợ chồng và tránh được các loại bệnh tật do truyền nhiễm qua đường máu đường tình dục hoặc là do hưởng thụ qua cái cửa ngõ miệng ăn uống quá mức dẫn đến là béo phì hay là kiên cử quá mức dẫn đến là gầy như là 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 là, là sưng khô các loại siêu mẫu gầy đó dễ chết lắm vì vì họ nhịn ăn nhịn uống để giữ dáng rốt cuộc rồi nó dẫn đến kiệt sức chúng ta cũng cần phải có kiến thức về thực phẩm chút để có thể vượt qua được tâm tham về hưởng thụ những thực phẩm nào mà bổ cho thận thì đã dẫn đến kích thích về tính dục và hưởng thụ thịt dê thịt bò tôm là những thứ mà ăn vào đó cái lửa hưởng thụ về tính dục đó, nó sẽ hưng hực. Vì đã tạo ra cái phản ứng mà y khoa ngày nay ta gọi là Testosterone. Phản ứng tính dục. Đó là lý do mà Phật Giáo Đệ Thừa yêu cầu các tu sĩ ăn chay để hạn chế tối đa việc đưa vào cơ thể các loại thực phẩm này. Thì tự động là mình không có, có cái nhu cầu đó, nó quá cao. Thì dễ làm chủ được bản thân mình. Đi theo một cái hướng thiên cực chút xíu đó Thì các tổ trung hoa còn đưa ra yêu cầu Người ăn chay không ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ Gọi chung là ngũ vị tân Vì những thứ này đó là thực đơn của thằng tình ái Tức là mặc dù nó thua thịt dê, thịt bò Nhưng mà cái phản ứng testosterone đó, Xảy ra trong cơ thể sau khi tiêu thụ nó Ở một cái lượng khá nhiều á nó sẽ làm cho người ta rất là là khởi lên cái nhu cầu là hưởng thụ. Cho nên ăn ít đó thì tốt. Nhưng mà ăn ở một mức độ vừa phải đó. Thì nó tạo ra cái sự khỏe mạnh. Cho hệ thống kháng thể. Chứ không nên là quá cực đoan. Ăn vừa phải thôi. Thì lúc đó quý vị sẽ chống được đó là cảm cúm, nhức mỏi, sổ mũi. Nhất là củ tỏi, củ hành là cái, cái năng lực kháng thể của nó rất cao. Cất kế kỳ đà, kỳ nhông, rắn và ngâm rượu đó. Thì nó lại khỏe thận, bổ thận. Cái đó uống vào nó sẽ có nhu cầu đòi hỏi. Các loại cá biển mà vẫy của nó có màu quá sặc sỡ đậm đặc đó. Thì cái vẫn testosterone đó, trong cơ thể được tạo ra từ nó cũng cao, còn ra quả cũ lẽ thôi. rồi yến, cá bào ngư thì là những thứ mà nó, nó, nó cũng tạo ra cái sự hư hực nhu cầu. Thế là ai mà nhu cầu quá cao thì giảm bớt ăn những thứ này đó thì mình dễ chung thủy trong hôn nhân. ngoài cái quán tưởng tử thi rồi ba 30 thể trượt đó Chúng ta nên làm chủ chế độ ăn uống chút Thì cái tánh tham đó là có thể khống chế được Làm chủ được Không rơi vào cái tình trạng hiếp dâm Là cưỡng bức tình dục Hoặc là tạo ra những cái à, dụ dỗ Hoặc bằng lời nói Hoặc bằng hình ảnh Hoặc bằng cử chỉ Dẫn đến tình trạng mình bị dướng dính vào kiện tụng hai nhỏ tâm sân bao gồm mà giết người ẩu đả chửi mắng chì chiết, mắng giết thị phi nặng nhẹ hơn thua tranh chấp loại trừ xung đột trợ mắt phù má giận á, hoặc là đỏ mặt hoặc là xanh tái mét đập ghế xô cửa chửi bế vân vân Điều thuộc về nhóm tâm sắc Người nào nặng về cái này đó Thì khi thực tập thiền chỉ có thể chọn các đề mục như là à, Từ, bi, hỷ, xả, Xanh, vàng, đỏ, trắng à, Giúp cho tâm mình nó được lắng dịu à, Nhất là thực tập tâm từ, tâm bi Còn người nào giận da, giận dài, giận dở Thì nên thực tập đó là à, Hoài tâm từ bi Thì còn tâm tâm hỷ và tâm xả, Giúp cho quý vị rủ bỏ nhanh lắm Hay là cái không gian nào nó tạo ra cái cơn giận tức Vì vị rời khỏi nó Nhìn thấy gió thoảng Mây bay trời xanh đó. Những thứ mà nó làm cho tâm mình nó dịu Hoặc là nghe nhạc thiền Nhạc không lề, du dương Trầm bổng, nhẹ nhàng, thư thái Cũng có thể Làm cho quý vị là giảm bớt được Thì đó là lúc thực tập thiền chỉ Quý vị liên tưởng đến cái đó Những hình ảnh đó cũng có thể làm cho tâm lắng dịu được ba nhỏ tâm si tức là thiếu hiểu biết nhân quả thiếu hiểu biết khoa học thiếu hiểu biết tri thức thiếu hiểu biết chữ nghĩa mê tín nhiều dị đoan nhiều sợ hãi nhiều thì những người đó đó dễ trở thành là nạn nhân của khổ đau và cũng dễ làm cho người khác trở thành nạn nhân của mình hoặc bị liên lụy hoặc bị dính líu đến thì trong thực tập thiền chỉ đó quý vị có thể um, chọn các đề mục như là thiền uh, điếm hơi thở để tạo sự tập trung khi tập trung như vậy đó thì tâm mình nên đã được uh, sáng suốt định tĩnh mở toại hay là uh, chọn đề mục ánh sáng không gian bao la thức uh, vô biên để mình cam kết rằng là mình sẽ mở cái phạm vi hiểu biết mình ra và khai thác được Cái nguồn tiềm năng hiểu biết của mình Ở những kiếp trước mình mà mình đã từng gieo Nhưng mà bây giờ đó Giờ si mê này đó, nó khỏa lấp đi Giống như là dùng dụng cụ Gió thổi để cho mây đó, nó được tan Thì ánh thái dương đó Nó được tỏa chiếu Không phân biệt Bốn nhỏ Tánh tập Tiếp mới gọi là Vitaka người có đặc tính này đó thì thường đó là suy luận giỏi, thích tìm tòi, thích nghiên cứu, diễn dịch loại siêu quy nạp tổng hợp. người đó rất danh nhẹn, thao vát. nhưng mà cái cái mặt trái của người có tính cách này là gì? là lăng xăng, ít dừng lắng, ít điềm tĩnh, ít sâu sắc, dễ giờ trở nên là hơi hợt. Và do vậy đó Thỉnh thoảng hoặc là nhiều lần đó Nhớ phải sự thất bại Cá tính của những người như vậy Thì cũng thiếu được sự kiên trì và nhẫn nại Để từ tập và vượt qua được cái tâm này đó Thì trong lúc uh, Chọn đề mục á Thiền chỉ quý vị có thể chọn là điếm hơi thở Để tập trung cao Hoặc là quán uh, đặc tính của chánh pháp 10 đức hiệu của Phật Rồi mình cam kết học hỏi theo phấn đấu theo Thì lúc đó, đó mình sẽ dừng lắng là Vì Phật là phát triển trí tuệ Đang khi người lăng xăng là người phát triển ý thức Ý thức là dẫn đến là dướng dính, cố chấp Còn trí tuệ đó dẫn đến là khai mở, giải phóng Và đạt được sự tự do Cho nên đó là chọn đối tượng niệm Phật, niệm chánh Pháp để vượt qua được cái tâm này năm nhỏ thiên nặng về niềm tin tiếng bali gọi là Saha tức là có khuynh hướng tính ngưỡng nhiều từ nhỏ đã có thói quen đó rồi thì trong giới tính nam nữ đó thì người nữ thiên nặng về đức tin niềm tin cái gì cũng tin dễ tin người vì cái cảm xúc đó làm cho người ta dễ tin dễ mũi lòng dễ thích đến cái sự thiêng liêng rồi các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo thì người nữ à, giàu không có khích lệ bạn thích tham gia còn người nam á, nếu không bắt buộc á, từ nhỏ đó thì hầu như không muốn tham dự vào thì người có cá tính này nên chọn sáu tùy niệm tức là niệm phật niệm chánh pháp Niệm tăng đoàn Phật, niệm đạo đức, niệm bố thí, niệm kết quả tái sinh và chư thiên. Là việc thực tập thiền chỉ đó đi vào rất là nhanh. Kết quả mang lại cũng rất là, rất là tốt. Nhưng mà nếu mà thiên về cái mây tín thì lúc đó chúng ta phải thực tập thiền chỉ với đối tượng đều một là gì? Ánh sáng. Thức vô biên sứ. Và niệm Phật. tập trung vào niệm Phật vì biểu tượng của phật là trí tuệ để khai phóng và tháo mở sáu nhỏ tánh giác Tiếng bơi ly gọi là bù đi tức là sự giác ngộ sự tỉnh thức sự tỏi chiếu sự sáng suốt sự minh mẫn sự minh triết của tâm thì những người có đặc tính này đó thì thường phát minh sáng kiến sáng tạo tạo ra cái mới chứ họ ít khi nào đi trên lối mòn lắm họ đủ năng lực để làm việc đó các đề vụ đây giúp cho người có tánh tánh giác này đó đó là đất nước lửa gió vì đất đó là bao la là hoàn mỏ của rất nhiều thứ cho nên là người có tánh giác mà quán đối tượng quả đất thì sẽ hàm chứa được Và 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 khai mở được cái nguồn tiềm năng lớn vốn có ở mình Nước là trôi trải Không lưu giữ lại Cho nên nó không bị tu động Nhờ đó nước bớt đi cái mùi hôi tanh Còn nước nào nằm trong ao tù đó, Thì nhất là màu nó bị riêu xanh Thứ hai đó là màu rất là tanh hôi và người nào chấp nhiều đó, thì cũng nên nó là quán nước này và người nào đó muốn có chiều sâu đó, thì nên quán như là biển biển thì không có dung chứa tử thi <cười> Tử thi chết đó là nó đánh dạt vào bờ thôi sau một vài ngày có người là sau một vài giờ hoặc là có thể quán ánh sáng vì ánh sáng đó là, là biểu tượng của trí tuệ Ánh sáng quan trọng nhất là ánh thái dương Bây giờ mình đang sống vào cái buổi ban đêm của ngày rằm vào mùng 1 Thì mình quán ánh thái dương là nó vô ích Lúc đó mình phải quán ánh trăng thôi Còn cái ngày nào mà nó đen tối hù Như là ngày đêm 30 Thì cũng không nên là quán mặt trời hay mặt trăng Mà lúc đó về có thể là quán đèn hay quán đuốc. Nó tùy chỗ mà mình chọn Miễn đó là ánh sáng thôi. Hoặc là quán um, hư không Vì hư không là vô biên Không giới hạn Thì trí tuệ cũng có thể đạt được Cái ngưỡng vô biêu và không ngần mé đó Đó là sáu um, cá tính Mà Phật giáo đã liệt Toàn bộ nhân loại trên quả địa cầu này với sáu nhóm khác nhau Thì những cái gợi ý vừa điêu đó Nó nó, nó gồm cho chúng ta là Phải thực tập đúng cách Chọn đúng đối tượng Thì thiền chỉ mới dẫn đến kết quả Trị liệu Khép lại nỗi khổ niềm đau Và mở ra an vui hạnh phúc tôi mong quý vị chịu khó nghe lại bài này lần thứ hai Vì nghe một lần không nhớ hết đâu Đi vào chiều sâu của thiền đó Thì nó buộc chúng ta phải nhớ, phải hiểu nữa Cái gì mà đơn giản quá thì không có chiều sâu Nên nhớ vậy Do đó là, là người thực tập cần phải có một cái bức tranh bao quát về thiền rồi cái chiều rộng về thiền, chiều sâu về thiền Sau rồi đó là mình đi vào cái sự thực tập Mình chọn một đề một nào đó đó Là mình thấy là chọn đúng Để có được kết quả nhanh Và trị liệu tốt Thì qua chủ đề 40 đề mục thiền đó Các hành giả thấy rất rõ rằng là Ít nhất mình là thích hợp với năm 7 cái chủ đề trong số 40 đề mục đó và thậm chí có người thích hợp luôn cả 40 đề mục Và áp dụng cho 40 tình huống khác nhau Ví dụ người nào có thói quen là nước mắt cá sấu Dễ buồn, dễ tủ dễ hờn, dễ dỗ, dễ khóc Thì phải thực tập đề mục hỷ xả thôi Nhưng mà có nhiều người ta có biện họ là gì? Để tôi khóc chút xíu để cho tôi được thoải mái Hay Để cho tôi khóc Không khóc không chịu không nổi Cái đó là vì mình mít ước thôi Chấp vào bản thân mình nhiều Người nào chấp nhiều về mình Thương yêu về mình Sai lầm đó là khóc nhiều Thì quý vị có thể nghe thêm cái bài Đừng khóc khi khổ đau <cười> Lên mạng gõ thích nhật từ Đừng khóc khi khổ đau thì Có người nói bộ Đang khổ đau đi cười hả Tao nói mình điên sao không phải điềm tĩnh, chứ không phải mình đi cười Đang trong đám tang mà cười Ta tống khô tống của mình đi Ở đây dạy chúng ta vì Cái cách để mình làm hiểu cảm xúc Thì thiền chỉ đó, Bao gồm các đầy mục tiêu biểu Mà tính trị liệu của nó đó Là trực tiếp Vào một cái bệnh tâm nào đó Vào một cái nỗi đau nào đó Vào một cái mắc mú nào đó Để tháo mở nó ra Có phương pháp và thắp sạch sạch sành. Thế đó chúng ta trở thành là người tự do và giải phóng. Còn được gọi là người giải phóng tâm khỏi gác trói buộc. Và người giải thoát bằng tuệ. Tức là bằng trí tuệ. Cho nên mặc dù á như đã định nghĩa ban đầu. Thiền chỉ để đạt được định. Mà định á, là sự lắng yên của tâm. Thân đầu tâm đó. Tập trung. Bản lĩnh. duy trì. Bền dững kiên định lập trường nhưng vẫn góp phần để mở được trí tuệ nếu chúng ta áp dụng thì chỉ đúng cách phần uh, hướng dẫn khép lại tại đây quý vị có thể dùng tay chân so bóp ha cái so quan trọng nhất là đang sen 10 ngón tay đặt ra sau ót kéo qua kéo lại giữ thẳng cổ à, thì mình kéo qua kéo lại thì độ ma sát mới cao nếu một ngày quý vị làm được 9 lần mỗi lần trung bình là 2 phút quý vị sẽ vượt qua được những bệnh đau nhất như là nhức cổ Thói quá cổ và rất tốt. Nó làm cho mình là, 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 là sảng khoái tinh thần. Rồi sau đó dùng tay trái, so tay phải, dùng tay phải, so tay trái. Dùng hai tay so bóp chân. Rồi xây nghiêng trái, xây nghiêng phải. Để cho nó thư giãn. Rồi cúp mười đầu ngón chân lại. Có thể duỗi hai chân ra, cúp mười đầu ngón chân lại. Để nó tạo cái phản ứng cơ học ở, ở các hệ thần kinh. Và nó làm cho mình nó bắt đầu bớt đi cái đau nhất tê nhất khó chịu còn người nào đang bị tê đó thì có thể ngồi bằng 10 đầu ngón chân dùng hai gót nâng cơ thể lên giữ cái đó trong vòng gọi là ba chục giây đến 90 giây là hết rồi à. hoặc là đang đi đường đang chạy bộ đang đạp xe đang làm việc và bị dợp bẻ tức là nó bị kiệt sức đó. thì lúc đó quý vị đó ngồi cũng bằng tư thế này chống 10 đầu ngón chân xuống, nâng hai gót lên, nâng cơ thể lên. Thì lúc đó mình đang đuối mà, nếu mà có cái bức thành hay là cái cây, cái hàng rào thì tay mình vịn vào để mình chịu đựng. Thì giữ trong vòng á là 90 giây đến 2 phút là hết rồi Cho nên là thực tập thiền tọa đó phải thư giãn. Thì tôi thường không khích lệ việc ngồi thiền 2 tiếng trở lên. Thường một giờ hay là nửa giờ là đủ rồi. Rồi chúng ta dậy, đứng dậy để đi thiền hành. Tiếc là chùa mình không có không gian. Cho nên suốt ngày mình tu thiền với mình ngồi là chính. Không có cơ hội thiền hành. Tôi mơ ước mà đến lúc nào đó các mảnh đất mà tôi đang có hoặc là các Phật tử sẽ cúng đó, sẽ được rộng để chứa được nhiều như người. 15 năm qua đó, tôi đã nỗ lực có được vài mảnh đất mà không có được giấy phép để xây. thì Khi mà có được những trung tâm như vậy, thì hy vọng là quý vị tới thực tập thiền nó sẽ được thoải mái hơn. Thực tập thiền chuẩn, một lần gì ngồi đó, nhiều nhất là 60 phút. Chuẩn là 45, sau đó là có 30 phút thiền hành. Cứ như thế thay đổi thì chúng ta sẽ tăng trưởng được sức khỏe trong một tuần tu hay mười ngày tu. Còn ngồi đó thì quan điểm của tôi đó không quan trọng phải là ngồi xếp bằng. nhất là những người lớn tuổi đau nhức xương khớp hoặc là những người thuộc loại anh hùng công nghệ <cười> sử dụng vi tính nhiều đó cơ thể nó đau nhất lắm mà ngồi nhiều quá không tốt. Vì có thể ngồi trên ghế miễn là ngồi thẳng lưng thôi và những người nào có chiều cao khiêm tốn giống như tôi đó thì khi ngồi ghế quý vị nên nhớ là để một cái gì đó lót để chân mình có thể tiếp xúc lên đó được thì lúc đó đó cái cái lực gì đó nó không làm cho chúng ta bị tê nhất ở cái vùng là dưới dưới đùi ấy, mà vốn nó tạo ra bệnh thần kinh tọa ghế đó thì đừng có mua những cái loại mà bề rộng nó quá rộng bề bề sâu nó quá sâu ngồi mình phải ngã như thế này như cái ghế này là thầy nhật từ ngồi nó phải dư một tắc máy á từ ngay cái đầu gối mình nó vô tới đây đến cái thành nó còn dư một tắc một tắc máy nè thì khi ngồi ghế là phải thẳng vậy thôi đây cái 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 tựa của đó là gần dư là vô ích <cười> cho nên quý vị phải chọn những cái cái ghế để ngồi thiền nó thích hợp với cái cơ thể mình để làm sao cho lưng mình được thẳng như một cái vách tường thì ngồi mở bền các vị có thể dựa vào cũng được không sao hết á. Mục đích ngồi đó là để được thoải mái. Nhiều người đó là quan trọng về tính điểm là tôi ngồi được kiếp già, tôi ngồi được bán già, cái đó được thì quá tốt. Có nhiều người ta không có bị đau nhức xương khớp, thẳng tốt. Thì thì ta ngồi lâu mà không sao hết á. Nhưng mà có nhiều người mà ngồi một ngày chừng sáu 7 tiếng là đau nhất là. Cho nên khi thực tập thiền ở nhà, quý vị ngồi xếp bằng được thì tốt, ai ngồi xếp bằng không được, cứ ngồi trên ghế. Vì bản chất của thiền, bao gồm thiền chỉ và thiền quán, để tạo ra định và trí tuệ. Còn tư thế ngồi chỉ là một công cụ thôi, một phương tiện, chứ không phải là tất cả. Chúc mọi người được an lành.